0: Краят на времената, част трета. Унищожаването на Вавилон и извярат от книгата Откровение на Йоанн.
1: Започваме с молитва. Оче, ние идваме при Теб с благодарностью за Твоето величие и
0: Твоето Слово. Благодарим за това, че можем да се доверим на Твоето Слово. Благодарим Ти, Оче, за това, че в тези последни дни, независимо за кой период от време става дума за едно или две поколения, колко още време остава до Твоето идване, ти си ни дал път на карта, GPS, с помощта на която ние можем да различим истината от злото. Фактът от измислиците. Господи, аз те моля за това. Ти да ни отвориш очите, сърцата, разума, и не да видим всичко, както виждаш и ти, защото ти да виждаме точно така в името на Ешуа, и всички казваме Амин. Така, през последните седмици разглеждаме серия от учения, която нарекох краят на времената. Сега ще анализираме какво казва Библията в пророчествата на няколко различни нива. Във всяка част от тази серия ще навлизаме все по-надълбоко в темата за последните дни. Тази тема е не само интересна, но и библейска, и е нужно да я разгледаме, защото се приближаваме до края на времената. Затова, нека да започнем. Днес ще разгледаме до края въпроса, започнат во втората част: Унищожаването на Вавилон. Ни говорихме за тайната на Вавилон, и разбрахме за какво става дума, коя е тази блудница, описана в книгата Откровение, седяща на червен звяр. Разгледахме много различни неща, даже и за статуята на свободата.
1: Нека припомним. Помните ли?
0: Говорихме и за това. Ако не знаете за какво става дума, совет ви да чуете втората часть на това учение. Тя е не само много увлекателна, но може да предизвика отвращение к някои неща. Днес все повече ще се задълбочим в темата унищожаването на Вавилон, а основно ще отделим част от времето на звяра от книгата Откровение. Кое е този звяр? Какво символизират неговите глави и рога? Какво можем да кажем за Малкия Рог? Какво не е известно за Антихриста? Откъде ще се появи той? Днес ще получим отговор на всички тези въп и за время от 4,5 часа затяните колани и затворете вратите и сдите мне. Така
1: Това bueno, е много важно. Според одно исследование от 2003 година, 98% от христианите твърдят, че
0: изучаването на пророчествата не е от особена за техния духовен растеч. 98%. А това, което ме тревожи повече, е, что 96% от пасторите споделят същото мнение. Пророчествата се игнорират. Колко от вас помнят, что в Откровении има стих, който казват, че има благословение за онези, които изучават тази книга. Това, което искам да кажа, что 96% от пасторите в нашите церкви по цял свят смятат, so, our... что не се нуждаем от това благословение, uh, что это не е важно, uh, что не е нужно, да не исследовать тези
1: неща. Срещал
0: съм много хора, прекрасни, богобоязливи, обичащи Иисус, които смятат, uh,
1: что исследование на пророчествата uh, изобщо не е важно за тях. Сигурен
0: съм, че ако краят на света дойде в рамките на техния
1: живот, същите тези хора ще бъдат първите, които ще се запитат
0: какво е това.
1: Почему это случилось? Потому что это верно, что
0: 96-98% от хората днесь твердят, что обичат Господа с всем сердцем, ум и душа, и в свое время твердо декларируют, что не верят, что живут в последнее время.
1: Ако вы верите,
0: что, утре ще се срине икономиката на Съединените американски щати, то бихте могли да направите нещо още сега. Ако знаете, че утре ще се разболеете от амнезия, то още сега ще започнете да си записвате всичко в Тъвтерче. Разбирате ли за какво говоря? Става дума за системата от убеждения или разбирания. Така, продължаваме. Защо изобщо за да изучаваме пророчествата? Причина номер едно. Разбирането на пророчествата ни дава разбиране за лъже пророците и фалшивите доктрини. Това е изключително важно, защото существуют много фалшиви доктрини и пророчества и неправилни тълкования на пророчествата. Едно от тях, което ще видим в следующата част на тази серия от учения, се отнася до доктрината за грабването на църквата. А ако нямате истинско библейско разбиране на доктрината за грабването, то това радикално ще повлияе на вашия образ на живот и на разбирането ви на писанието към пророчествата трябва да се отнасяме с цялата сериозност, защото в по-голямата си част те говорят за грабването на светиите. Как този вопрос е разкрит в писанието и как вие го толкувате, ще повлияе на разбирането на десетки други пасажи, които на своя ред са свързани с други десетки пасажи. Причина номер две. Пророчествата подтверждают верность на писанията, изучавайки пророчествата, ние се убеждаваме, че писанието е вярно. Како ще се случи, ако не изучаваме пророчествата? Като пример, ще използвам така наречения закон за экстраполацията. Смисълът е в това. За да взема решение за вярността на дадено нещо, аз трябва да извърша экстраполация И тогава да реша дали е вярно или не. Аз гледам на това. Ето така. Ако това е вярно тук, то дори и до безкрайността, то все си устава верно начин, Ако изучаването на пророчествата няма смисъл, то аз трябва да си представя, че съм излязал от времето и съм се пренесъл в миналото, в дните, когато се е родил Месията, като вярващ в Бога на Авраам, Исак и Яков, аз все още не знам за на Месията, защото той още не се е родил. Какво би се случило, ако се придържах в тези времена към тази философия, като съвременните християни? Какво, ако аз не смятах изучаването на пророчествата за важно? Знаете ли какво щеше да се случи? На сина на живия Бог изобщо нямаше да знам кой е той. Нямаше да знам откъде ще дойде и на края, когато той навърши 30 години, нямаше да повярвам, че той действительно е Божият син, дошъл да ни разкрие себе си, а не някой равин. Изучаването на пророчествата е много важно нещо. Цели етнически групи в първото столетие не разпознаха месията поради незнанието на пророчествата. Причина номер три: Ешоа. Това е духът на пророчествата. Така казва самата Библия в книгата Откровение, глава 19, стих 10. Затова да казваме, че пророчествата няма значение что да Ешуа няма значение, потому что Он е Дух, который стоит зад пророчествата. Это неоспоримо. Причина номер 4: Пророчествата ни водят к свят живот. Это действительно так. така уверен съм с временем, и вие ще разберете это. Как последняя точка поставил следно. Причина номер пять. Пророчествата ни раскрывают необходимость от подготовка. Это почему е толкова важно да разглеждам тази серия учения точно в месяц Елул, в период на покаяние. Веднага след месец Тишри, началото на новата година. Разберейки какво представлява краят на времената и какво Библията говори за события, свързани с настъпването им. Вие започвате да се замисляте за свой живот. Ето какво правят пророчествата. А причина номер едно, поради която сме длежни да ги изучаваме, се състои в следното. Те присъстват Библията. Вие се смеете, но факта си остава Да, Да, дами господа, Срещал съм But хора, които ме гледат really право is. в очите, в очите на Джим Стейли, и ми казват, не мисля, че трябва да обсуждать или изучаваме пророчество. При което аз ги то есть, вы смятате, should, че не трябва да разглеждаме тези фрагменти от Писанието?
1: И те ми отговарят, so ами, ами да. Дами
0: и господа, no. ние не можем да части от Писанието. Точно за това изучаваме пророчества. Амин. И така, откровението на Йоанн, глава 1 стих 3. Блажен онзи, който прочита пред другите ионези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Като помним за всичко казано до тук и гледайки написанието, както е показано на тази иллюстрация, преминаваме към трета част на учението. Краят на времето. Унищожаването на Вавилон. Книгата на пророк Еремия, глава 51 стих 6, днес ще разгледаме много фрагменти от писанието. Еремия 6, Бягайте от сред Вавилон, отървете всеки живота си. Да не загинете в беззаконието му, защото. То е време за въздаяние от Господа, който ще му даде отплата. Не ви ли се струва, че когато се казва бягайте от Вавилон, е много важно да знаем къде се намира този Вавилон. Ами ако се говори за Сент Луис, вщата Мисури, в такъв случай по-добре да бягаме от този Вавилон, когато виждаме, че се сбъдва казаното за него. Затова изключително важно е да разбираме къде се намира Вавилон. Ако не знаете това, препоръчвам ви да гледате втората част на тази серия от учение Еримия 51.49. Както Вавилон поваляше Израилевите убити, така. В Вавилон ще бъдат повалени убитите на цялата земля. Тук виждаме, че Вавилон това е народ или част от народ, заради който умират израилтяните. Той ще дойде от север. Книга на пророк Еремия 51, 48 Тогава небесата и земята и всичко, което е в тях, ще възкликнат над Вавилон, защото изтребителите ще дойдат против него от север, казва Господ. тук разбираме географското положение на земите, откуда против Вавилон ще възстанат разорители, армия, които и и да са разрушителите на Бавилон, те ще дойдат не от юг, а от север. Во втората части научения мы определили географското положение на библейската тайна на Бавилон. Той се намира в Саудитска Арабия. Это са города града на крайбрежието на Червено море. Най-големият от тях е самата Мека. Ако помните, во втората част беше казано, че даже ислямските пророци са пророкували за това, че Мека и Медина
1: ще бъдат разрушени и тогава ще се отправят към Иерусалим. Мека никога не е била разрушамана. Ето защо знаем, че това пророчество ще се исполни в бъдещето. Известно ни е, че Мека Това е престол на самия звяр Който иска да разруши Някой си цар И този цар е дошел От север
0: На нас е казано кой е този северен царь». Еремия 51,11, втората половина на стиха. Господ възбуди духа на медийските царе, защото намерение му против Вавилона е да го изтреби, понеже това е въздаянието от Господа, въздаяние за храма му». Тук е казано ясно, че Вавилон е опустошил храма.
1: Какво се случва днес на мястото, където се е
0: намирал храма? Нека да проверим.
1: Какво се намира
0: там? где и был Божият храм
1: на храмовата планина, джемията купол на скалата,
0: Символ на опустошението на Божия храм. Сега, может быть, ще скажете, почакай малко, тук се говори за разрушение на храма. по в това учение ще ви покажа един слайд и ще видите кой точно е разрушил храма в 70-та година от новата ера. В края на това представление, ще се изненадате, разбирайки кой в действительности разрушава храма.
1: Это связано с последними дни. Летящия
0: цветок, книгата на Захария 5.1.4. Это много интересная аллегория и картина на нечто, существующего в животе ни и приготовлено за разрушение. Сега видението за летящия цветок, Захария
1: 5.1.4. Тогава пак, като повдигнах очите си, видях, это летящ цветок. И попитаме, какво
0: виждаш? И отговорих, виждам летящ цветок, длъг 20 лапти.
1: И широк 10
0: латвий. И, как това это проклятие, которое се простира по лицето на целую страну, потому что, как пишет в него от еды страны, всеки кто крадет, будет изтребен. И как пишет в него от другого страны, се кто калне лажливо, будет изтребен.
1: Аз ще го разпратя, казва Господь на и то ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на онзи, който се
0: кълне лажливо в Мое имя. и като остане в къщата му, ще я разори, както дърветата и, така и камените и Ако погледнем други фрагменти, където се споминават свитъците, то какво се случва с хората, когато тези свитъци попадат в дома им? Пълно уничтожение, да, и господа.
1: Какво според вас може да унищожи дърво и камът? На друго месте е что от това в
0: устата ще им изсъкнат езици и те ще умират, на краката си. Има се предвид, не нещо другое, А ракета с ядрена бойна глава. Откъде не известно това? Ако отворим книгата на пророк Захария 5.11, то он ние он ще он намерим он. описанието на тези места, където се намира тази ракета. И ми каза, да построят за нея къща в земята Сенаар, и когато е готова, тя ще бъде поставена там на своето място. Тук се говори за ефа или кошница в земята Сенаар, и когато всичко бъде приготвено, то тя ще се постави там на своята основа. Какво е Захария? Той видял ракета шахта или в някакво uh, друго приспособление, приличащо на кошница с капак, затварящийся отгоре. Ако потърсите материали и запусковите устройства на ракетите с ядрени бойни глави, то ще видите такива изместващи се капаци. Захария, разбира се, няма понятия, какво е това, но то приличало на кошница. Казано им било, че тази кошница ще бъде отнесена в земята сенар и ще бъде поставена на своята си основа. Точно това оръжие или проклятие ще бъде използвано върху описаната группа от хора. Тогава аз зададал вопроса, къде се намира Земята Сенар?
1: Да погледнем на картата
0: в Средния Исток. Разбира се, това място не може да се намира в Южна Дакота. Започнем да за търся Земята Сенар и ето какво открив. Сенар е разположен ето тук.
1: Ето тук. Това е район на границата между Ирак и Иран.
0: Но това не е всичко. Аз реших на да копая и да разберат къде се намирато.
1: Ядрените системы на Иран. Изследвайки този вопрос открих, что ядрените системы на Иран си намират точно в
0: центра на южната част на Сенар. Совсем точно на север
1: На север от Мека. Тя называется «Дърховинская
0: ядрена установка». Дами и господа, это точно тази установка, которая посреща на нож от Штатов, и ОНЕ. И тази конфронтация продолжается няколко години.
1: Вы смятате това за совпадение, но тя е расположена совсем точно на север от тайната на Вавилон, Мека, которая, според пророчествата,
0: будет уничтожена. Но по какой причина Иран или Северните царе изведнажды искат да уничтожат своите съплеменници?
1: Те не могут да простят на
0: Саудитска Арабия. Дами и господа, вспомните си какво е казано в писанието за Бавилон. С нея блудодействат всички народи. Същото говорят и самите араби и мюсулмани за Саудитска Арабия. Те казват, че Саудитска Арабия блудодейства света, като продава на света своя нефть и мразят нея за това, че не искат нефта да се използва за обогатяване на целия останал свят.
1: Те искат това богатство
0: да остава, така да се каже, в семейството. Така ние видяхме много интересен факт. Ядрените установки се в Сенар, точно в соответствии с пророчеството на Захария, който казва «Нейната основа ще бъде точно там».
1: Сега да поговорим за връзката между Нимрод и Сенар. Мен ме заинтересува историята на Сенар и направих малко исследование в Танаха, Стария завет. Какво открих?
0: В книгата Бития 10.8 е казано следното. «Куш в някои преводи Хус роди и Нимрод». то Нимрод е бил правдан Ако сте гледали учението «Истина или традиция», в което се за и Пасха, То вече знаете, че Ним Род след смъртта си е обожествен като Богът на слънцето. есть и този същият старозаветен Вал. Така, когато виждате имената на Ваал и Астарта, то да знаете, Вал, това е Богът на слънце, а Астарта, почитаната на изток Богиня на плодородието с открита гръд на име Иштар. Точно от отненото име произлиза английската дума за пасха, Истер. Ако чувате това за първи път, то задължително вижте учението истина или традиция. Той цяло ще преобърне представите ви за много неща. Ето какво читаем за Нимрот и Сенар. Той беше голям оловец пред Господа, за това се казва като нимрод голям оловец пред Господа. Стих десети. Първо той царува над Бавилон, Ерех, Акад и Халне, Сенарската земля. Нема не е забележительно, дам и господа, че ако погледнем на тази карта, която ви показах, то земята Сенар е на границата между Ирак и Иран. Това е същото място, където е направил своя лагерь самият Нимрод. Вал, главен противник на самият Яхве.
1: Точно от тук неговото влияние се е по целия свят, който без да знае това е започнал да се покланя
0: на Нимрот.
1: Точно тук, в региона на Средния Исток, Се развивало цялата тази негова история. Сесах! Ето това е един просто изумителен фрагмент. В книгах на Пророки Лемия 51,41 е
0: казано следното. Как бе превзет Сесах, Вавилон
1: и бе изненада
0: на славата на цялата земя? Как стяна Вавилон за ужас сред народите? Помислих си, okay, почакай, ами кой е този Сесах? Тук Вавилон е наречен Сесах. Какво so, е това название? Шишак? Направих исследование. So, Като видях думата Сесах, най-напред си помислих за Мисах. мисах. Возможно И е вие да сте си помислили мисах. за наличието на някаква връзка между тях. И well, действительно, отчасти сте прави. Това е верният път към разгадаването. The, the,
1: uh, the right И така. Сесах. Това е Вавилон,
0: наречен Сесах, чест на богинята Сах-Шах.
1: Помните си, когда Данаил и тримата него и приятели са в Вавилон,
0: са им дали нови имена, помните ли? Затова няма нищо чудовище в това, че и другие имена могут да быть связаны с божествата на тази земя. В чест на богинята Сах
1: се са провеждали
0: пет дневни празднества,
1: по време на които, как и при римските Сатурнали, Се е допускал наистина необоздан разврат. Одно
0: от важните божества в Вавилон е била богиня, божество на име
1: Сах, в чест на която провеждали ежегоден праздник.
0: И с времето
1: той се е трансформирал в римските Сатурналии.
0: Не знаю, колко хорошо познавате историю, но не е трудно да откроем, че корените на 12 дена на Рождество идут от празднования, провеждания в честь на римския бог Сатурн.
1: 2000 години назад са се провеждали
0: 12-дневни Сатурнали. Те били посвятени на бога на Слънцето.
1: Познайте на кого били
0: посвятени празненствата в Вавилон?
1: Вярно на неговата жена. That's right. Коя е Сак?
0: Не е някоя друга, но самата богиня Иштар, великата Артемида Ефеска, камакът, който се намира в великата Кааба в Мека. Ако за първи път чувате за това, то препоръчвам ви да гледате втората част на учението. В него съм показал, започвайки от първото столетие и книгата Деяния на апостолите, какво е представлявало поклонението на Артемида, черния камак, точно подобен на този, който се съхранява в Мека, в Каабата.
1: Всичко это към к корням Иштар, богинята на востоке,
0: жената на Баал. Ето отново видим, что Вавилон взяли, связан с богиней Иштар. Тя се появява на всяка отново и отново и срещате, защото духът на Изавел, на тази богиня контролира много от случващото сега на земята. И разбира се разбираме, че прави на всичко това не е кой да е, а самият сатана. Така, разгледахме въпросът за уничтоживанието на Бевелон и точно сега ще объедим внимание на завярат от книгата Откровения. И така,
1: готови ли сте? Добре, започваме. Преди всичко, ще назовем правило номер едно
0: на всяка война. И следвайки всички тези фрагменти на писанието, вие трябва да изучите своя враг. Изучавайте вашия враг. Един велик генерал сказал, не е задължителем да имаш превосходна стратегия, достаточно е да знаешь стратегията на противника. Когда знаете стратегията на врага, вы можете да своей своята собствена стратегия, за да го заобиколите или да му осуществить да своите намерения. Затова е необходимо да изучавате своя враг. Второ. Трябва да разбирате къде именно се води сражението. Посланието к Ефицианите 6.12. Защото нашата борьба не е срещу кръв и плът, а срещу начальствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тъмнината, срещу духовните силы на нечестието в небесните места. Ето къде се води сражението. Това сражение не е с вашия мъж или жена. Не е и с правителството.
1: Ние го водим с духовните същиста, контролирующи тази земя
0: които очакват съда на тях и в този процес се стараят да причинят максимална вреда.
1: Да разберете действия
0: на врага. Това е половината от победата. Ще разгледаме кратък конспект на това, за което ще говорим следващите 45 минути. Образът от съня на Навуходоносор. Това е втората глава от книгата на Данаил. Ще разгледаме 7 глава на Данаил, в която се говори за 4те животни. След това ще преминем към 8 глава, където се разказва за Овена и Козела. След това ще погледнем в новия завет. Тринадцатая глава на Откровение, разказваща за излизащия от морето Звяр. Това видение видението на апостол Йоанн. Накрая ще глава на книга откровения, описваща идването на власт на самият последен звяр. На ней ще обърнем повече внимание, защото живем в тези последни дни на последното время, в периода на появата на последния звяр. Ако не знаем какво представлява той, няма да бъдем подготвени и няма да разберем в кой период от време се намираме.
1: Много учители, изучаващи
0: пророчествата, се опитват да пророкуват, но аз не пророкувам нищо Аз не съм предсказател И не се опитам нищо да предсказам Аз вярвам, че Бог в книгата Откровение Ноян, Иоанн, Данаил, Исаия, Езекил И другите пророчества от се до последното време ни говори с загадки И всичко това е скрито като тайно от нас Поради една проста причина Когато започва да се случват тези събития Да можем да определим в кой период си намираме Не вярвам всичко това да е За да се предскаже бъдещето По-скоро, за да се разбере вече се
1: Образно случилось Образ Корочествата
0: определяем
1: духовна температура на духовна атмосфера.
0: Нека да започнем. Започнем от втора глава книгата на Данаил. Ако имате Библия с себе си, можете да ги отворите заедно с мен. So Поред липси на время, аж те читайте избирателно. Трябва да много материал. Nobody Тази глава се разказва за това как Навуходоносор е видял в съня си образ на идол. И никой не можел да разтълкува съня му. После бързо се разбрало, че в царството има човек на име Данаил, който умел да тълкува сънища. Водят го при Навуходоносор и Даниил разказва смисъл на 2.30 и 2.34. Той казал, главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремат му и бедрата му от мед, ръката му от желязо, а нозете му отчасти от желязо, отчасти от глина. Докато ти си гледал откъснал се е камък, но не от човешка ръка. Ударил е в нозете му, които са били от и глина и ги е струшил. Царят е видял образ, направлен от различни метали и метални елементи, и когато изведнъж се появил голям камък, част от скала, която се откъснала от планината, ударила образа и го разрушила изцяло. Какво виждаме тук? Това е образът, от който е показан на экрана.
1: Той има глава от злату и знаем, че това е Вавилон. Откъде знаем това? За това ще поговорим след минута. Вавилон е доминирал в известния тогава свят от 612 до 539
0: година преди новата эра. След това идват ми до персите, които са господствовали от 539 до 331 година преди новата ера. Те са завладяли Вавилон и сами са започнали да управляват света. Номер три Грция. На сцената се появява Александър Македонски, който е бил просто неудържим. Той е завладявал държавите по-бързо, от който и да е бил друг в историята. Писанието говори за него. Гръция управляла от 331 до 168 година до новата ера. Приближаваме до времето на Ешуа и между другото още и към момента на появяването на Ханука, праздника на освещението. Това е свързано с Антиох Епифан и оскърняването на храма. Ако не сте чували за предисторията на Ханука, то ви препоръчвам да изгледате моето учение Ханука, Рождество и Антихрист. В него по Подробно описывам события от 176 года преди новата эра, когда был осквернен храмът и вътре в него е поставлена статуя на Зевс. Точно това события е наречено «Мерзост на запустяването». Цялата тази история, неразкрита в християнството, при в на Новия Завет, се отнася к последните дни, когато на храмовата планина отново ще се появи мерзостта на запустяването, описано от пророк Данайл.
1: Затова трябва да я знаете, защото тя се отнася до нашето време.
0: По-нататък четвъртата част на образа от Съня на Навуходоносор представлява Рим, управляван от 169 г. преди новата ера до 479 г. от новата ера. и последно стъпалата на образа. Неговите бедра... Приминаващи в крака символизират Рим, разделен на две части. По отношению на стаполата е казано, че те са от смес от глина и желязо. Това е много интересен момент, над който стотици години си блъскат главите, студентите, пророческите училища и исследователи на пророчеството, особенно современные, които се опитват да разберат какво символизира тази смес от глина и желязо. Днес
1: ще ви споделя собственото си разбиране за значението на тези нееднородни стопала. Вярвам, че колкото по-близо се приближаваме до идването на мисията и периода, описан в книгата на Откровението
0: Ноян, на то знанията за това се умножават. Ние все по-дълбоко разбираме същината на световните процеси. Слава на Бога днес, използването на современите технологии, можем да изследваме различни документи, както библейски, така и небиблейски, като можем да направим определени изводи. Точно това ще направим сега. На практика, всички съвременни изследователи на пророчествата са на едно мнение, че палата на образа на половина от глина и желязо се отнася к разделената Римская империя и се напълно прави. В това няма никакого сомнения. Библията ни показва совсем ясно, че става въпрос за Рим, който накрая се разделил на две царства източно и западно. Ще поговорим за това след минута. Ще ви покажа тази карта. Книгата на пророк Даниил 2.44. И в дните на онези царя небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши и не ще го владее друг народ, но то ще струши и довърши всички царства, а самото то ще пребъдва до века. За кои царства стават? Дума тук. За десетте царства, които ще се появят от това четвърто царство. И така от последното царство излизат 10, това са 10 рога, за които се говори в книгата Откровение. Тези 10 царе ще бъдат на власт до момента на идването на мисията. Става дума не за конкретни управляващи, но за това, тези страни ще съществуват, както и преди. Знаете ли, че Римската империя се е разделила точно на 10 страни, част от тях на изток, част на запад.
1: Западната половина
0: днес е известна под името Европа.
1: Всякое из этих царства, следствие распада
0: на империята, существует и сега. Всичко е готово. Царете и царствата са на своите места, а сега трябва да разберем, како представлява источното царство, источната част на римската империя. Този последен четвърти звяр.
1: Какво се е случило с тези царе?
0: Каква роля играят те? Какое место возьмут в пророчествах?
1: През 476
0: годы от новой эры половината на Римската империя е била покорена и е прекратила своето существование. Почти всички эксперты по пророчества и исследователи ще ви кажат, че частите на образа представляват Вавилон, Мидоперсия, Грция и Рим, но след това те не обращают внимание на факта, че половината от Римската империя е била изцяло разрушена и завладяна.
1: Завладяна от кого?
0: Откъде знаем, че става въпрос именно за тези царства? От 2 глава на пророк Данаил. Там е казано, златото, това е Вавилон, сереброто ми до персите, мета железо желязото, това е Рим. Что с отнася до петата, най-долна часть, то това е народ, живеющий на същата тази географска территория, обладаващ силата на желязото, Рим, но смесен с хората от глина. Спускаме се надолу към другите железни крака на образа от Саня на Вуходоносор. Виждаме, че те се разделят на две царства, а след тоя може да се каже, че те се разделят още веднъж на смес от глина и желязо. И ето много години исследователите на библейските пророчества клатят глави и се подчесват по врата Като се опитват да разбират
1: всъщност каква е тази глина.
0: Двете стъпла на Римската империя са показани на тази карта. Разделянето на Западна Римска империя, която днес е Западна Европа и Источна Римска империя, в която се подразбира современна Турция, Ирак, Иран, Египет.
1: Крайбрежието на Средиземно море. Всички те, заедно, са Источната Римска империя. Така,
0: Западната Римска империя заема тази част от Средиземно морето, а Источната ето тази.
1: Точно тази, да речем розовата част от картата, Источната Римска империя
0: е била завладяна и разрушена в края на Петото столетие. Реших да изследвам думата «смес». Как да разбираме тази дума? Открих, че тази смес and от глина и желязо, самото понятие на смесване, това е думата
1: «араб». В феврит думата
0: означаваща смесване звучит като «араб».
1: Разбира се вы можете
0: да сказать, что это просто случайно совпадение. Доброе, продолжаем наше исследование и преминаваем к четвертия звяр от седма глава на пророк Данаил. Днес предлагаю на ваше внимание идеята за то, что сместа от железо и глина это смесване на Западната Римска империя, то есть Евросоюза, с нейната източна часть, в която преобладава Ислама или Арабите, макар това да не е задължително одно и също. Четвертия звяр от седна глава от книгата на Данаил.
1: People, not necessarily Не могу да си спирам подробно на всеки детайл. След това можете да се
0: върнете к това учение и още един път да чуете интересуващия материал.
1: Трябва да прегледаме голям обем
0: от информации, за да мога накрая да сеединя в едно всичко това за вас. Книгата на пророк Даниил
1: 7:17. Тези четири големи
0: звяра, това са тези четири царства, които ние току-що споменахме. Тези четири големи звяра са четири царе, които ще си издигнат от земята и така ние виждаме, что за зверове са това наистина това са 4 мацаре затова той казва зввяррат четверти ед четъ царство. царствога ще поговорим точно за четверттото царство ще има на земята различно от всички царства което ще поеде целта земя ще е разория 10 а рога а този зверь има 10 рога означава че от това царство ще се издигнат 10 царей така от този четверти звяр ще се издигнат 10 царе 10 европеейски народа ще се издигнат 10 царей искатяк ще се издигнет друг различен от другите и ще уничтожить тримат Царь. ни да видим всичко това, но пророчеството ще се развие в бъдеще. Ще има 10 царства и още един цар, 11-тият, ще подчини на себе си трима от 10 царе. В днешно время в Средния Исток се случват различни события и ако някое царство падне, то е съвсем възможно да се окаже, че сме свидетели на описаното в Писанието. Продължаваме. Приминаваме к 7 главе, за да можем да нарисуем цялата картина в своем ум. Первый зверь – это Вавилонское царство, изобразено как Лъв. Царство на Мидо Персите – Мечка. Гръцкото царство – Четириглав Леопард. Почему? Защо? Потому что Греция была управлявана от Александр Македонски, покорил цялата тази территорию на Свят. След неговата смерт,
1: Неговите четыре сына Са разделили империята На четыре страни И тези четыре страни Са Грция, Турция, Сирия и Египет Това е много важен момент Когато разглеждаме книгата откровения.
0: Накрая последното царство е Рим И така имаме седем глави Лъв, Мечка Четыре глави на леопард и один страшен звяр. Показал съм го в вид на динозавр, но Данаил не е оточнил какъв е този звяр. Казано е само, той е ужасен и има 10 рога. Този фрагмент от книгата на Данаил е много важен, защото точно същия звяр срещаме в книгата Откровение, за което по-късно ще поговорим.
1: Некада да разгледаме смисъл на използваните тук символи, за да разберем за какво става дума.
0: Какие са тези плани, царства, рогове и всичко останало. Преди всичко ще отбележим главите и зверовете. То са царства. Ако пророчества и искате да научите нещо от тях, то помнете, че главите и зверовете, това е образно казано, символични образи, говорещи за някакви царства. Таков е техният смисъл. Това са царства, роговете и планините, това са царете. В Стария Завет се говори за рогове, а в книгата Откровение за планини, но те символизират едно и също нещо. Така главите и зверовете са царствата, а рогата и планините са царете. Като заменим тези определения в фрагментите, които току-що прочетохме, ще стане по-ясен смисълът наказаното в Писанието. Сега, моля ви, отворете с мен книгата на пророк Данил.
1: 7, 4, 8. Да прочетем тези стихове и да анализираме.
0: Первый был как улов
1: и имел огромные орлови крила. Докато го гледах, крилата му се изкубваха и той се
0: издигна от земята и бе заставен да се изправи на два крака като човек.
1: И даде му се човешко сърце.
0: След това, «Ето друг звяр, втори приличащ на мечка, който се повдигна от едната страна и имаше три ребра в устата между зубите си. И му казваха така, «Стани, изяж много месо». Това е ми до Персия. След това, като погледнах ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила, този звяр имаши и 4 глави и даде му се власт.
1: Този звяр символизира Греция, Грецката
0: империя. След това, като погледнах в нощните видения, ето четвърти звяр, страшен и ужасен, и твърдия як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и трошеше, като стъпваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога.
1: А сега за известно време ще се удаличим от този фрагмент и
0: тези зверове, които са показани на экрана и ще направим паралел с глава 13 стихове 3 на книгата Откровение.
1: И застанах на морския пясак и видях который който излизаше от морето имаше 10 рога,
0: 7 глави и на роговете му богохулни имена. И зверът, който видях, приличаше на леопард.
1: Тялото му приличаше на леопард, и краката му бяха като крака
0: на мечка, и устата му като уста на лъв. И змея даде на него силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като чили смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя.
1: Сега ще забавим темпото и ще вървим по-бавно,
0: защото искам да разберете, че това, за което говорим сега, не са просто някакви
1: приказни фантазии. Ще бъдем бавни и много подробни. Даниил е говорил за конкретни царства. Знаем какие са тези царства и точно знаем периодите на существованието им. По този начин е ясно, че звярат,
0: описан в книгата Откровение, който ще се яви в края на времената, объединява в себе си характеристиките на всички четири звяра преди него.
1: Вавилон, Мидоперсия, Грция и Рим. Но обращам ваше внимание на факт, че основното тяло
0: е Грция. По този начин основната сила на този звяр трябва да бъде эквивалентна на силата на Александър Македонски. Той ще бъде много бърз, силен и много малко ще живее. Приминаваме к глава 17 на Откровение, защото в ней е описан още един зверь. Откровение 17.1 и дойде один от седемте ангела, които държаха седемте чаши и поговори с мене, казвайки, Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи на много води. Между другото, водите символизират народите.
1: То есть, тази блудница показва
0: някого, който ще управлява над много народия, оказваш влияние на много хора. С ней блудодействат всички земли царей и от виното на нейното блудодейство се опиват живеещите на земята. Разбрах что се, че тук става въпрос за нефта. Не? Откровение 17.3 И тъй, той ме отнесе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохолни имена, точно както описано в глава 13 на Откровение. Са 7 глави и 10 рога. И така виждаме звяра, обвиняващ в себе си Вавилон, Мидо, Персия, и Рим.
1: Всички тия царства отново се появяват в книгата откровения в последните времена, те ще се възродят и ще покажат своите уродливи глави на лъв, мечка Леопард и неизвестен ужасен
0: звяр. Откровение 17.4 Жената была облечена в пурпурно и червено и окрасена с злато, с капоцени камени и с бисери и държеше в раката си златна чаша, пълна с и с нечистотиите от неното блудстване. И на челото й беше написано това име. Тайна,
1: Велики Вавилон,
0: майка на блудниците и на гносотиите на земята. Видяхме по какъв начин Великият Вавилон е взаимно свързан
1: с тази майка Богинята. Тази взаимовръзка ни води към Иштар,
0: жената на библейския Ваал, източната богиня на плодородието, изобразявана с оголен наград. На нея се покланяли рано сутрин, когато на исток се издигало слънцето. С времето тя се е трансформирала в Диана или Артемида Ефеска и този същият камък предмет на поклонение на ней не култ се намира в метр. Той се намира в Кабата и до сега на него се покланят носоманите. Това е този същият престол, на който днес ще седне великата блудница в Иоанна. Откровение 17, 6, и видях, че жената се беше опила от кръвта на светите и от кръвта на Исусовите мъченици и като я видях, се зачудих много. Но ангелът ми каза, защо се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и звяра, който е носи и има 7 глави и 10 рога. Звярат, който си видял, беше но го няма вечер, обаче скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел. Не знам за вас,
1: но аз на мястото на Иоанн щеха да бъда много чуден.
0: Представете си, ангелът му казал, Иоанн, не се притеснявай, аз ще ти объясня
1: Този звяр
0: е бил и няма да го има, но той ще се върне.
1: Благодарите, уважаемый ангел,
0: на мен това много ми помогна.
1: Можешь да летишь по своите работе.
0: Аз всичко разбрах.
1: Разбира се, той нищо не е разбрал и още повече се объркал.
0: Откровение 17:8. И онези земни жители, чьи имена не са записани в книгата на живота, от създанието на света ще се зачудят, когато видят, че звярат беше и го няма, но пак ще дойде. За тези от вас, които смятат, че пророчествата не са важни, тук ясно е что че ще се зачудят на този звяр. Само тези, чието имена не са записани в книгата на живота. Но всички деца на живия Бог, като го видят веднага, ще разберат какво се случва ум, който има мудрость, Седемте глави. Седем царства. Седемте хълма, на които седи жената.
1: Ние виждаме седем царства.
0: Те са и седемте царе, от които петима паднаха и единят сега е, а другият още не е дошел. И когато дойде, трябва малко да постои.
1: Тук Ангелът описва на Йоанн реда на събитията. Изключително важно е да не забравяме, че
0: всичко это е по времето на живота на То есть, тези думи не са определени за всички времена. Те не бива да се толкуват в контексте на всяки исторически период. Те много конкретно говорят за събитията, минали, настоящи и бъдещи. За да разберем къде тук е минулото, настоящето и бъдещето, трябва да знаем в кой момент е било написано това. В дадения случай много ясно е казано, че става дума за времето на живот на апостол Йоанн от преди 2000 години. Така, ако се принесем в това време, когато е било дадено пророчеството, то ето какво ще получим: Египет. Това съседем царя, за които се говори в книгата откровения и от тях аз ще покажа 5, които са паднали: Египет, Асирия, Вавилон, 612-539 година преди новата ера, Мидо
1: Персия,
0: Гърция. Кам този момент, когато Иоанн е чул думите на ангела, тези пет царства са паднали. В периода, когато е било произнесено това пророчество, Римската империя е била шестото царство, четвърти звяр, но шестое царство.
1: Пет преди тях вече са паднали, но това царство още е За Затова,
0: когато четете в книгата Откровение, от които питимата паднаха, единия цега е а другият още не е тут тук става дума точно за това. Вместо 7 и 8 точка в ума на Йоанн са мигали въпросительни знации. Той не е знал какви са тези царства, но Йоанн са били известни тези 5 царства, които са паднали. Египет, Асирия, Мидо, Персия и Грция. И също царството существовало в неговите дни, Римската империя, което царство ще се появи след него. На нас это известно, потому что имам преимущество от историческата наука.
1: Давайте вернем к двете стапола на Рим, потому что это последнее царство и последнее
0: звяр, за който мы говорим. Извините, не последнее царство, а последнее звяр. Така от последнего звяр трябва да произлязат две следващи царства.
1: Известно ни е, че през 1453 г.
0: Източната Римска империя е била разрушена и завладяна от Османската империя, т.е. от турците.
1: Кое е важното след покоряването на Източната Римска империя от турците, османите? Нейната столица,
0: след разделянето ѝ, е била пренесена от Рим. И познайте къде е била пренесена – в Константинопол.
1: Константинопол е станал столица на Римска империя.
0: Какво име носи Константинопол сега?
1: Инстанбул в Турция. Ако погледнем к историята от позицията на современностат,
0: то ще открием, че именно тук се намира престола на Римската империя, на този четвърти звяр, от честото царство е излязло седмото. Помните ли какво е казано?
1: Пет са паднали, едно существовало по времето на Уян, това е била Римската империя,
0: и едно ще се появи
1: по -късно. На нас е известно, че цялата източна част на
0: Римската империя е преминала под властта на Отоманската империя. Това се случва през 1453
1: година от новата ера
0: и столицата е била преместена в Истанбул.
1: Дами и господа, моля, вижте тази картина. Много внимательно. Защото точно тук ще започнат событията
0: в последните дни описани в пророчествата. Точно с седмото царство, след което ще бъде още одно. Последното. За това -то царство е казано, че той е получило смыртонос рана и е исчезнуло, но след това трябва да се върне к живота като Осмото царство Това е флагат на Турската Османска империя Нема не забележительно, че седмият звяр е с този флаг, за който говорихме во втората серия от това получение, с символа на Вавилон, появился около 4000 години назад. Това не е нищо друго, а символа на Бога на Слънцето и Луната,
1: Ваал и Иштар. По този начин символът на Исляма, Турската Османская империя, съдържа в себе си символиката на основния Божий враг. В това няма никакви съмнения. Треба ли да се очудваме? Това ще бъде смисълът на последната битка. Яков против Исав, доброто срещу злото.
0: Знамето на Бога против знамето сатанинско.
1: Всичко това трябва да се случи и
0: ние ще видим как последните дни този символ ще се появи отново на световната сцена, както това е било през 1453 году, Книгата Откровение 17.11. Ще почерпим още малко информация. Тук е казано, из вярат, който беше и го няма, то е осми цар, който е от седемте.
1: Всичко това звучи малко объркащо. И отива в погибел.
0: И 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за один час ще получат власт като царе, заедно с Звяра. Те имат една цел и ще предадат на Звяра своята сила и власт. Исказват се много предположений за това, каки са тези и Ние за сега не знаем дали существуют в момента.
1: Те още не са приели властта. За това на
0: нас не ни за кого става дума. Возможно е това да се случи в резултат на неотложни мерки предприятия от ООН, когато някои си 10 човека ще бъдат назначени в резултат на глобални катастрофални в природата или в Соединенных Американских Штати. Веднага по цялата земля ще се обособят тези 10 региона, области, за да се урегулира ситуацията. Честно казано, ние не знаем как ще Возможно, някой да знае, но аз направих исследование и извод, что да се каже однозначно, кои са тези царей, невозможно. Но това, което ни е известно, е фактът, че седмият звяр ще бъде и осми. Нека да видим дали Отоманската империя соответствует на седмия звяр и на описанието на
1: осмия. Между другото,
0: десетет царей напълно биха могли да са представители на десет арабски страни. Всъщност, това е напълно възможно. Откъде ще дойде Антихрист?
1: Това е важен вопрос. Откъде ще дойде Антихрист? От Америка или от Средний Исток? Или может быть от Далечний Исток?
0: Откъде ще дойде Антихрист? По моему мнению, писанията ни говорят совсем ясно и конкретно откъде ще бъде Той. Ние само трябва да разберем как да се разшифрова всичко това. Нека да отворим книгата на Пророк Даниил 8, 5, Остана да прочетем още една глава и ще разгледаме стихове от 5 до сем. Така, това е поредното видение на Даниил. И като размишлявах, «Ето козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята. И козелът имаше изпъкнал урок между очите си. Той дойде до овена с двата рога, който бях видял да стои пред ръката, и се завтече върху него с си сила. И видях, че се приближи при овена и разяри против него. И като ударил овена, щупи двата му рога. И нямаше сила в овена да устои пред него. И той го хвърли на земята и го стъпка».
1: И не было никого, кто да избавил Мовена от силы.
0: Дами и господа, от истории и других фрагментов написания, неизвестно, что этот позел был Александр Македонский, символизирующий
1: Грецию. Он покорил целий известный до тогава свят, который
0: управлял персийским царь Дари,
1: Грция, този козел, символизирующий Александр Македонски, е настъпвал
0: толкова бързо, че е поемал персийското господство и става владетел на света. Но след това, както е казано в Библии, козелът е започнал да се превознася и в най-голямата сила е щупил своя рог.
1: На мястото, където се намира в Чупения Рог, израснали други четири, обърнати в различни направления. Знаем, че тук става дума за четирите генерала, четирите сына на Александър Македонски. И така,
0: защо това е така важно? Защото Антихрист, това е малкият Рог. Както е написано в пророчеството, ще излезе от единия от тези
1: четири Рога. Това ни показва географското положение на страната, от която ще се появи Антихрист.
0: Това трябва да бъде едно от тези четыре царства.
1: Книгата на пророк Даниил 8-9 и от единия от тях излезе един
0: малък рог, който нарастал. Ето тези четыре рога. От едине от тях ще произлезе Антихрист. Дами и господа, нима това не е разтрасващо. Всичко се случва точно тук. Географските предели на Источната Римска империя, завладяна някога от Османската империя. Антихристът ще бъде не от Западна Европа, а от Истока. Точно от тук, една от тези страни. Сирия, Турция, Египет или Греция. Антихристът може да произлезе само от тези региони, защото така е казано в Писанията.
1: Забрежително е, че в книгата на Пророк Даниил 11, 6,
0: 15, се говори за то, что той ще дойде като Северен Царь. Това ще бъде един от Северните царе. Книга на Пророк Даниил 11:15. Да ги прочтем заедно. И след няколко години ще се съюзят и дъщерята на Южния цар ще дойде при Северния цар, за да направи спогодба, но тя няма да задържи силата си, нито пак той ще устои, нито мишцата му, а ще бъде предадена как и онези, които кто ее и у нези, които я водиха, и, родителят и, и онзи, нее, кто крепеше в унези времена. Но вместо него, ще се издигне една издънка от от и и като дойде с ще Холуев в крепостта на Северния Царь и ще се бие против тях и ще наделее, Също и боговете им ще докара пленници в Египет,
1: Слетите им идоли и с отбраните им сребрени и златни
0: съдове, И той ще продължи да царува повече години от Северния царя, А онзи ще влезе в царството на Южния Царь, но ще се върне в земята си. И синовете му ще воюват и ще се множество от големи войски, Които ще дойдат с устрем. Ще нахлуят и ще заминат. А завръщайки се, ще воюват чак до крепостта му. И южния цар ще се разлюти и като излезе, ще се бие с него. Съсеверният цар, който ще вдигне голямо множество, но то ще се предаде в неговата ръка. И като закара множеството, сърцето му ще се надигне и при всичко, че ще повали десетки хиляди. Пак няма да надделее.
1: Потому что цар царь ще се завърне и будет вдигне множество по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем,
0: с голяма войска и с много имот. И в унези времена мнозина ще встанат против Южния царь, ще се повдигнат и насилниците от своя народ, за да подтвердят видението, но ще паднат.
1: И той и Северния царь ще дойде, ще
0: издигне насип, и ще превземе укрепените градове. И нито мишците на Южния царь, нито отбранният народ, ще могат да му противостоят. Нито ще има сила да
1: противостоять. Там още има продолжение
0: на историята.
1: Северния царь Именно неговото появление
0: сме длежни до да
1: очаквания. Това е
0: цялата същност на прочетения фрагмент и ние знаем кой е този Северен Царь. От Откъде? Книгата Откровения 212-13. До ангела на Пергамската църква пиши. Това ми казва този, който държи двоострия меч. Зная къде живееш, там, където е престолът на Сатана. И държи здраво името ми. И не се отреча от вярата в мене, даже в дните, когато биха моя верен свидетел, типа между вас, където живее Сатана. Тук има конкретни препоръки. Преди да ви покажа това на картата, ще отбележат, че в пророческите писания ясно е казано, че Северният цар е царят на Мидия. Точно ни известно на коя съвремен на страна отговаря 2, това. В втората глава на книгата Откровение си говори за Пергам. Ще прочете отново от това още веднъж. Глава 2, стих 12-13 до ангела на пергамската церква пиши. Това ми казва този, който държи двойствия меч. Знаю къде живеешь, там където е престолът на Сатана. Дами господа, според писанията престолът на Сатана, това е конкретна географска точка.
1: Ако знаете историята, то разбирате
0: всичко това отива назад, до Нимрод,
1: той е бил голям ловец
0: и се е провозгласил за Бог на цялата земля.
1: Царството на
0: Нимрод се е намирало в земята Сенар. ар Той управлявал всички тези градове, включително и Ниневия. В има много истории, които пророчески посочват края на времената. Ако поработим на тях с карта в ръка да изясним къде се намира тези градове, ще открием, че престолът на Сатана трябва да се намира на территории на последното царство. Точно този престол ни показва страната, от където ще дойде Антихрист.
1: По този начин, ако мы можем да определить последовательство царство и разберем къде се намира Неговият престол, то ще определим страната, която ще даде на света Антихриста. И така, къде се намира престолът
0: на Сатана? За да на този вопрос, трябва да определим къде се намира у Пергам. Ето го шокиращия факт. Пергам се намирал тук на територията на съвременна Турция. Дами и Господа, точно това място е основата на властта на петия, шестия, седмия и 8-я звяр. Ето го.
1: Погледнете. Не е
0: че последният звяр ще излезе точно тук. По-скоро е обезкорожаващо това. Че някои исследователи на пророчествата смятат, че към всичко това имат някакво отношение с Съединените американски щата. Проанализирайте казаното в писанията. В тях става дума винаги за света, известен в време. Йоанн не е виждал Америка. Разбира се, това не означава, че Америка няма да играе никаква роля. Без съмнение, не изпълняваме важна роля в това да съдействаме за изпълнението на пророчествата. това позволете ми да се отклоня за минута, за да успокоим страхове вношени на Божия народ в САЩ, от много толкователей на пророчествата.
1: Те плашат свои
0: апокалиптични предсказания,
1: предлагащи фрагменти от книгите на Даниил, Езикил
0: и Откровение. Те казват, това е за нас, ние сме този извяр, ние сме блудницата в вавилон Разбира се, в някои случаи ни се струва, че това е действительно така. Ние сме и блудницата вавилон и извярат, и всичко останало, и Овен, и Козел. не. Ние сме само нация, родена в на на историята и нямаме никакое отношение к библейските пророчества, които са говорили за света, известен на Йоанн.
1: Какво да кажем за това наказание, което ще се случи над Америка? То задължително ще бъде. Всичко е
0: толкова просто. Это же самое наказание, которое вы используете спрямо вашите непослушных деца. Когда мы, как государство, не подчиняем на закона на царство, от което по наше заявление ние сме излезли, то ще последва наказание. Но то не е свързано с пророчество. Вие треба да разбирате това.
1: Няма да намерите това в писаниях. В моята
0: эскатология няма место за наказание на Америка согласно библейските пророчества. Но в Библията, безусловно, има такива препороки. Говори, и за то, что неподчинение на закона на Господь Бог води к падению. Ако Америка падне, то това ще се случи не защото за това е казано в пророчествата, а защото ние не се покоряваме на свой Бог.
2: Трябва да концентрираме свое внимание
0: на това, което говори Библията в контекста на описаните события. Звярат и последната империя няма да се появят от САЩ. Те ще се появят от същата тази территория, от която е излязал Седмият Звяр, Седмото Царство, т.е. Османската империя.
1: Приминаваме към описанието
0: на Звяра. Ще се върне к книгам Откровение 13.2. Извярат, който видях, приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка и устата му като остана лъв и змея даде на него силата си, престола си и голяма власт. Ние знаем кой е този дракон, защото той е назован старата змея. Това е самият сатана. Той ще даде своя престол и не определихме къде се намира той. В Пергам, Турция, драконът ще даде своята власт и престол на антихриста и звяра. И така, какво се е подразбирало в древността за предаване на престола,
1: предаване на властта? Отново ще се възроди
0: царство. Ние много говорим за Магог, нали?
1: Кто от вас не е чувал за Гог и Магог?
0: Нямам время да говоря повече по този вопрос, защото той сам по себе си заслужава дел учение, но много исследователи на пророчество биха ви показали на картата територията някъде в района на Русия и биха казали, това е този северен цар. Но има един интересен нюанс. Ако отворите книгата на пророк Езекия 3823, си не е човешки и насочи лицето си към Гог в земята ма Гог, княза на Рос, Мосох и това, пророкувай против него, като речеш. Така казва Господ Иова. Это, а сам против тебе. Гоге княже на Росмосох и Товал. Мосох, помните ли това име? Пророкувай против него като речеш, така казва Господ Иова. Это, а сам против тебе. Гоге княже на Рос Мосох и Товал.
1: И така, ако
0: искаме да разбереме за себе си на Гог от Магог,
1: трябва да разберем къде се намира Мосох,
0: Тувал и самият Магог. Ако чуете на пророчества, които се опитват да видят в писанито те куштите то те ще каже, чесиичко това от нас за Роия студената война. Те казват, че това е Магог. но ако се запознаем с трудовите на иследователите на Библията и специалистите картографи ще открите, че Магог, гомер Мосок и Товал се намият ето тук в един из съти регион. Шокиращо, не ли? Каков е този регион?
1: Турция. Това е та тази территория, за която говорим вече няколко часа. Гог Магог ще отиде на война. От тази същата страна, която е
0: започнала война преди няколко хиляди години. Истанбул,
1: Турция, Няколко думи за този град. Вот так выглядит карта на централна част на Истанбул. Неби ли за нечто? Нека да
0: разгледаме. Знаете, че днес Истанбул се нарича «Златният рок».
1: И то
0: така го наричат.
1: «Златен рок». Това е престолот на самия Сатана, столицата на Источната
0: Римска империя, столица на Османската империя. Точно тук ще се случи всичко, за което сме чели. Най-силната от всички
1: арабски страни днес, това е Турция. Отчудени ли сте? А может быть, сте
0: шокированы? Този ти гигант е готов да вземе в свои ръце уздите на управлението. Между другото, днес точно Турция играя ролята на посредник на мирните преговори. Точно к ней са насочени всички погледи
1: в средния изток. Вие не виждате това по новините, всичко остава в сянке, но Турция е прияла няколко стоти хиляди, почти милион беженци
0: само от Сирия, защото в Средния Исток сега има война. Точно в Турция САЩ иска да разположат своите войни бази с ракетни системи.
1: На Турция трябва да се обърне много, много по-подробно
0: внимание през 70-та година от новата эра. Иерусалимский храм был разрушен от 10-ти римский легион, поэтому хората, нямащи информации, мислят,
1: что это сделали, римляне.
0: Ако погледнем пророчески на это, то действительно римляне са направили это. Римските предводители са издигнали лозунга «Разрушете този храм». Но кой физически исполни заповедник за разрушение на храма?
1: Това не е за Същност, 10 римски легион е бил расположен в Антиохия. что это так важно? Потому что
0: он как бы целый был состоял от антиохийских сирийцев и Араби.
1: Хората, които римляните са наели да разрушат храма през 70-та година
0: от новата ера, е същия този народ, който ще се надигне в края на времената, като установи халифатът и новият световен ред на Османската империя в Средния исто.
1: Точно потомците на този народ се опитват да унищожат храма и Божият народ. Това е логично. Помислете.
0: Ще попитате защо? Защото ние се връщаме к първата част от серията на това учение. Всичко това е конфликта между Яков и Исаак,
1: между Исаак и Исмаил. От гледна точка
0: на пророчествата в последния сблъсък в този конфликт ще вземе участие в същата тази етническа группа. Да направим някои изводи. Първо е било Египетско царство, след това Сирия, Вавилон, Мидоперсия, Гръцката империя, Римската империя. От историческите свидетелства знаем, кое царство е станало седмо. През 1453 году турците превземат Константинопол, преминуват го на Истанбул и установяват господството на Османската империя, която существует почти 500 години. И получава смертную рану рана през году в 1924 когда они уничтожают правительства на другие страны. И вот, сегодня, в около 90
1: годах, отново снова враждутся. Почти след 100 годов, Турция, это
0: исламская держава, вызывающая к создаванию на халифат. Какое халифат? Это визуально османская империя. Это религиозная теократия, при която главният богослов исполнява и ролята на царь, управляващ чрез своето богословие, отразено в Корана. Осмият звяр.
1: Това е възроденият
0: седми звяр.
1: Думата халиф означава представител. Съгласно учението на мусульманите, това е човек представител
0: на народа, Божий наместник. С другими, халифатът трябва да прилага божествената власт в соответствие на делегираните му пълномощия и в рамките установени в Корана и учението на пророците. Ако знаете какво написано в вашите Библии, дамы и господа, то това трябва да ви напомня за нещо.
1: То что ви напомни за... Антихриста. Той ще се представя за представителя на истинската духовна власт. Разбирате ли? Божествена власт
0: има Иешуа, Мессия, Иисус Христос. Пълна Негова противоположност ще стане този, който ще заяви, че има божествена власт, чрез силата на Христа с пълномощията на Бога на земята в сегашно време. Это совпадает с определение на халифа. Халифатът станет исламская слямская държава, която вече се образуется, в которой можете да се убедить, гледайки новините.
1: Други изводи. Звярат от книгата Откровение се ръководи от главата, която е била ранена, но
0: след това се исцелила. Това е Османската империя, начало с халифата която се възражда след своето смъртно ранение, получено през 1924. Жената, седяща на звяра, това е Саудитска Арабия, смятаща себе си и за недосегаема поради своя нефт. Благодарение на нефта, виното, тя управлява над всички други държави на звяра. Те се нуждаят от нея, намирайки се в пълно нейно подчинение. Заради това те изпитват голяма скрита ненавист към нея, защото Саудитска Арабия контролира целият свят, включително и. Америка. Вие не можете да си представите колко е голямо нейното влияние. Говорят даже, че Саудитска Аравия през последните 50 години плаща на всеки бивш президент на САЩ 500 000 долара на година, след като напусне поста си на президент. Представете ли си? Защо? Това е огромен контрол. Пари Злато, който плаща с злато, той установила правилата. Между другото, никога няма да разберете от телевизията, в чьи ръце реально е съсредоточена властта. Някои от вас скимат с глави, защото, разбирате,
1: реалната власт е скрита.
0: Реалната власт не желая да се знае за нея. Тя издига на преден план марионетки, дори всички да ги убият, то истинската власт си остава, както и преди на власт. Ако си помислите, че това прилича на тактиката на Сатана, то вие сте напълноправи. Точно така действует он. Четвърта точка. Бъдеще в някой момент против Саудитска Арабия ще започне война заради нефта и наблюдавайте события. Идва война, в хода на която мека ще бъде разрушена, за което е казано както в библейските, така и в пророчества. И накрая ще отговорим на въпроса.
1: Добре, какво
0: трябва да правим ние. Изяснихме, кой е този звяр, кое тази блудница Вавилон, за кои царства става дума. Известно ни е кой е този последен звяр. Той ще стане от пепелта. И сега знаем, че трябва да наблюдаваме Турция. Тя ще стане идеем, вдъхновител, силен, могъщ лидер, обединяващ ислямският свят. Турция е този скрити грач, за който вие нищо не знаете. Но е достатъчно да потърсите информация в Google и да чуете на Турский президент и ведущие представители на религиозные круговые на той стороне и что разберете, что Турция является колисной сила, которая руководит абсолютно
1: церковью. Книгата
0: на пророк Даниил 8:27. Тогда Ас Даниил примерял и болел дубок несколько
1: дней.
0: После встану
1: и взял да вырше царские дела
0: и така Като край на това учение, последно от серията «Края на времената», когато когда вы да разбирать повече по каком начин текущите светомни събития се согласоват с библейските пророчества и в коя точка на времето се намираме сега, ще подчертае факта, че в Библията се споменат само осем царства. 7 от тях безвозрадно са прекратили существованието си. Само това е достатъчно, за да разбираме края те съвсем близо. Прибавете към това и факта за възраждането на седмото царство. Кой от вас и чувал думата «Халифат» преди 20 години? Всичко това не е существовало. Седмото царство се възражда, защото Османската империя, седмият звяр, се е изцелила, а това засяга целият свят.
1: Возможно
0: е това да звучи стряскащо.
1: Возможно е,
0: но... Затова накрая реших да покажа този слайд, какво трябва да правим ние. Да, на Данил също му е станало страшно, макар за разлика от нас той не е бил толкова близко до края на времената, даже е примирял и се е разболял, но какво направил след това, станал и започнал да върши царските дела. И аз искам да ви днес. Пророчествата са дадени не за да ни плашат, тяхната цела и да ни насърчат и положат в нас разбирането, че трябва да се занимаваме с делата на царя. Защо? Защото царят ще се върне. Той има намерение да си върне своя законен престол, като бутне от него осмия звяр. Тогава той ще установи своето царство, своя престол, своя храм.
1: Готови ли сте за това?
0: Готови ли сте за срещата со своя царем? Занимавате ли се с неговите дела? Вие знаете как поступят повечето хора, осознаващи приближаването на края? Те трупат запаси.
1: Те започват да трупат всичко подред.
0: Но за кого? За самите себе си.
1: Но немае такъв характер на слугата
0: или война, на месията? Вие се занимавате не с царските, а с собствените си дела. О, пастор Джим, ты си много строк. Source, не, аз казах no. истината. На Бог не му е все одно ли сте или не. Но не нека ви не задам един вопрос. Израильтяне подготвили you, ли израил са израил... се за 10 наказание на Египет?
1: Те напуснали своите домове с праздни
0: на ЦЕ. Те са нямали нищо с себе си. Nothing. Дори шатрите.
1: Как са оцелявали
0: в течение на 40 години в едни сандали, които How не са износвани. Позволете да ви повдигна настроението. Вашият Бог е толкова велик, той толкова силно ви обича. Той может да исцелить не само вас, но и семейството ви, вашият супруг, вашето физическо тяло. Бог действительно е силен, за да се погрижи за вас в тези последни времена. Не трябва да си купувате оружие. Не трябва и да си строите место за предпазване от урагани. В Моята Библия е казано, че идващият меч от меч и ще загине. Ако врагът иска да ме посети неочаквано,
1: то нека идва
0: Защото този, който стои зад мен, и е силен да се си и направи бурята да мине покрай мен. Единственият меч, с който я живу, это е мечът на Духа, Божието Слово. Ако аз загина този меч, то слава да бъде на Бога. Аз и по-нататък ще живу с Него. Амин. Станете моля.
1: Да прославим в молитва този, който е достоен за слава. Живеем в края на времената, уверен в това. Но това не означава, че трябва да спрем да живеем. Продължавайте
0: да живеете. Продължавайте да правите това, за което ви е призвал Бог. Продължавайте да строите Неговото царство, да споделяте с другите Неговото слово, да показвате любов към своите близки. Гответе се така, като че ли Ешуа ще дойде след 100 години, но живете така, като че ли Той ще дойде утре.
1: Следите новините, сега знаете на какво да обърнете
0: внимание. Надявам се тези учения да ви помогнат да се подготвите по-добре. Сега, когато читете вечер Библията или следвате пророчествата, вие ще разбирате за какво става дума. Изучавайки писанието, ще имате по-ясна картина.
1: Не знам какво ни очаква
0: в самия край, но ясно познавам Този, Който държи всичко в Своите ръце.
2: Оче, ние идваме при Теб с благодарност
0: за това, че Ти ни държиш в Своите ръце. Боже, благодарим за това, че няма от какого да се страхуваме, защото нито едно оружие скроено против нас няма да успее. Ние сме Твои народ, макар и далечо от совершенството, но все пак Твой народ.
1: Ние сме Твое наследство,
0: Боже, а Ти нашето.
1: Отче, прости ни, че сме
0: несъвршено наследство. Ние правим грешки, нараняваме хората около нас, и хвырлям един на друг груби думи. Ние показваме характеристиките на този същия антихрист, за когото говорихме днес. Този същия звяр.
1: Понякога сме двулични,
0: двуглави и насочваме своите рогове к другите, причинявайки им болка. Макар и не предумишлено, но на тях от това не им става по-леко. Прости Боже. Прости ни за нашата непокорность, за нашите зли язици, за тези войни, които водим един срещу друг. Понякога те се разгарят направо в нашите домове. Оче, аз от целото си сердце моля за това,
1: Ти да унищожиш този звяр вътре в нас. Звярат, който иска да
0: седне светае света, светих. В този същия храм, който виждаме в Огледалото,
1: отче, молите, помогни
0: на хората да разберат какво всъщност представлява святостта,
1: която трябва да характеризира святая святих, нашият
0: собствен храм,
1: за да го поддържиме
0: в чистота и помним, че когато принасеме на жертвеника какво и да е, ние го оскверняваме.
1: Боже, моля те за това, нашият живот, да те
0: радва. Отче, събуждай свой народ по всему миру. Собирай Своите изгубени
1: овце. Помогни им, да, разбират написаното в началото на книгата.
0: Това е важно. Боже, помогни им да разберат същината не само на благодатта. В съедния день Ти ще съдиш не на основание на благодатта, а на Своя закон.
1: Боже, благодарим Ти за Твоя Син,
0: Който действительно ни дари благодат, да не разрушаваме Твоя закон. Господи, научи ни какво означава да не нарушаваме Твоя закон, за да разбираме Твоите заповеди, Твоите наставления и в крайна сметка Твоето сърце. Господь да ви благослови и да ви опази. Господь да осияе с лицето си над вас и да ви покаже милост, да обърне лицето си к вам и в края на вашия день да ви дари с шалом. Амин.
1: Нека да отдадем слава на Господа, Той е достоин за това.
0: Если вы были блесены от этого учреждения, пожалуйста, рассматривайте помогать нас Христо достижении Спасибо и